രാജൻ കാക്കനാടൻ എഴുതിയ ഹിമാവാൻ്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നിർത്തിയ എൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുങ്കനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുങ്കനാഥൻ്റെ വാതായനത്തിൽ എത്ര നേരം നിന്നെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ആ കരിങ്കൽ തൂണിൽ പിടിച്ചു പുറകോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെളുത്ത പുക നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കയറി വന്ന കൽപ്പടവുകൾ അല്പദൂരം താഴേക്ക് കാണാം അത് അവസാനിക്കുന്നതോ മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുകക്കിടയിൽ കണ്ട ഇടനാടിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു ചെന്നെത്തിയത് വിശാലമായൊരു മുറ്റത്താണ് അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായി കരിങ്കല്ലിൽ പണിത പുരാതനമായ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം കണ്ടു അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പഴയ കെട്ടിടം കണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ ഒരു പടുകൂറ്റൻ പാറ തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്നു അത് മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും വശങ്ങളിൽ കണ്ട വെളുത്ത പാടുകളിൽ നിന്നും പാറയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ മാകെ വിജനമായി തോന്നി ഞാൻ സാവധാനം നടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി സഞ്ചി ഒരു തൂണിൽ ചാരി വെച്ചു കരിങ്കൽ ഭിത്തികൾക്കിടയിൽ കണ്ട വാതിലൂടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു ആദ്യം സർവത്ര ഇരുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് അല്പം മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ അകലെ ഒരു മഞ്ഞ വെളിച്ചം കണ്ടു ആ പ്രകാശനാളം കൊത്തിവച്ച പോലെ നിശ്ചലമായിരുന്നു അത് ശ്രീകോവലിനുള്ളിൽ കത്തിച്ചു വച്ചിരുന്ന കൽവിളക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ പ്രകാശത്തോട് അടുക്കുന്തോറും ചുവരുകൾക്ക് ഉയരം കൂടുന്നതായി തോന്നി വിസ്തൃതമായ ഹാളിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു ഞാൻ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിലെത്തി കൽവിളക്കിൻ്റെ പ്രഭയിൽ അതിപുരാണമായ ആ ശിവലിംഗം ദർശിച്ചു അതിന് ഉദ്ദേശം മൂന്നര അടി ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണക്കറുപ്പാർന്ന ശിലയിൽ ഭസ്മം കൊണ്ട് വരച്ച മൂന്ന് വരകൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു ആ വരകൾ അർത്ഥചന്ദ്രാകൃതിയിലായിരുന്നു ശിവലിംഗത്തിന് തൊട്ട് പിന്നിലായി പത്തിവിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സുവർണ സർപ്പത്തെ കണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കുന്തോറും അചേതനമായ ആ രൂപത്തിന് ജീവൻ വച്ചു വരുന്നത് പോലെ തോന്നി അതിൻ്റെ കറുത്ത കണ്ണുകളിൽ ദീപത്തിൻ്റെ നാളം രണ്ട് ഉജ്ജ്വല ബിന്ദുക്കളായി പ്രതിഫലിച്ചു അവ ആ ജ്യോതിർലിംഗത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതായി തോന്നി ശിവലിംഗം അതിൽ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സുവർണ സർപ്പം നിശ്ചലമായ താളം ഇവ മൂന്നും ചേർന്ന് നിഷ്പന്ദവും നിശബ്ദവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ കാർകൊണ്ടുമിണ്ടാത്തൊരു കൊണ്ടൽ പോലെ കല്ലോലമില്ലാതൊരു മാഴി പോലെ കാറ്റിൽപ്പെടാ ദീപവുമെന്ന പോലെ നിഷ്പന്ദമായി പ്രാണനടക്കി വച്ചു മനം നവദ്വാര വഴിയെന്നൊഴിച്ച് സമാധിയായി ഹൃത്തിയിലണച്ചു നന്നായി ആത്മാവിലാത്മാവിനെ ഓർത്തു കണ്ടും കൊണ്ടാടി മേവുന്ന താപസനായ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരനെ കാളിദാസൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മ വന്നു നിർഗുണവും നിതാന്തവുമായ ആ നിശബ്ദതയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കെ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം അവസാനവുമെന്ന് തോന്നി സൃഷ്ടി സ്ഥിതി പ്രളയ തത്വങ്ങൾക്കതീതമായ ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നുവോ സമയം നിശ്ചലമാകുന്നുവോ ശരീരവും ബുദ്ധിയും മനസ്സും എവിടെ ഇന്നലെയില്ല ഇന്നില്ല നാളെയില്ല ഞാനില്ല ഒന്നുമില്ല നിശ്ചലവും നിശബ്ദവുമായ ശൂന്യത മാത്രം ആ ശൂന്യതയിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കെ അനാഹൃത നാദത്തിൻ്റെ അലകൾ കാതിൽ വന്ന് അലച്ചുവോ ക്രമേണ സുവർണ പ്രഭയിൽ 
വീണ്ടും ആ ശിവലിംഗവും സുവർണ സർപ്പത്തിൻ്റെ വിടർത്തിയ ഭണവും തെളിഞ്ഞു വന്നു തുങ്കനാഥനെ വണങ്ങി ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് കിടന്നു തൂക്കുസഞ്ചിയും എടുത്ത് പുകപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട കെട്ടിടത്തിന് നേരെ നടന്നു അതിന് രണ്ടു നിലകളുണ്ടായിരുന്നു വരാന്തയിൽ കയറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴകി ദ്രവിച്ച വാതിലുകളും ജനലുകളും കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടു ഞാൻ കരിങ്കൽ കെട്ടിയ പടികൾ ചവിട്ടി മുകളിലേക്ക് കയറി രണ്ടാം നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ അടച്ചുകിടന്ന വാതിലുകൾക്കിടയിലൂടെ മങ്ങിയ വെളിച്ചം കണ്ടു അകത്ത് ആളനക്കം കേട്ടതുപോലെ തോന്നി ജയ് തുങ്കനാഥ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കോനേ അകത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം യാത്രിഹൈ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അകത്ത് ആരോ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അല്പം കഴിഞ്ഞൊരു ഞരക്കത്തോടെ ആ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ മഞ്ഞ വെളിച്ചം പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിറങ്ങി അതോടൊപ്പം കമ്പിളി കൊണ്ട് മൂടിപ്പിത് പുതച്ച ഒരു രൂപം വാതിൽക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ജയ് തുങ്കനാഥ് ഞാൻ വീണ്ടും ഉച്ചത്തിൽ അഭിവാദിച്ചു ജയ് ഭഗവാൻ ശങ്കർജി ആ രൂപം അടഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പ്രതിഭജിച്ചു അല്പനേരത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു അകത്ത് വരാം ഞാൻ തൂക്കുസഞ്ചി വെളിയിൽ വച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കടന്നു അതൊരു ചെറിയ മുറിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റൂളിൽ തിരി താഴ്ത്തി വെച്ച ഒരു റാന്തൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ചിരുന്നു ഞാൻ അകത്ത് കടന്ന പാടെ കഥക തുറന്നു തന്നയാൾ റാന്തൽ വിളക്കിൻ്റെ തിരി നീട്ടി ആ വെളിച്ചത്തിൽ എഴുപത് വയസ്സോളം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കട്ടിലിൽ മൂടിപ്പൊതച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ ഭസ്മം കൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് വരകളുണ്ടായിരുന്നു മുഖത്ത് നരച്ച കുറ്റിരോമങ്ങൾ കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അവ സജലങ്ങളായി തോന്നി നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വൃത്തൻ എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചു കേദാർനാഥിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരിക്കുക അയാൾ അടുത്ത് കിടന്ന ബെഞ്ചിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഞാൻ മുറുക്കി പുറത്തിറങ്ങി എൻ്റെ നനഞ്ഞ കോട്ട് ഊരി പിഴിഞ്ഞ് കരിങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ ഇട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ദേവപ്രയാഗികളായ ബ്രാഹ്മണരാണ് തുങ്കനാഥിൽ പൂജ നടത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരുവരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്ന വൃദ്ധനാണ് പ്രധാന പൂജാരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല അവരൻ നന്നേ ചെറുപ്പമായിരുന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലധികം പ്രായം കാണുകയില്ല വൃദ്ധൻ എന്നെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് ആശ്ചര്യപൂർവ്വം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി വഴി മുഴുവൻ മഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുങ്കനാഥൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് അപകടമൊന്നുമില്ലാതെ എത്തിച്ചേർന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തിരികെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എല്ലാം ഭോലേനാഥൻ്റെ കൃപ വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഭായി ചായ ശരിയാക്കുക വൃദ്ധൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതോടെ അവൻ മുറിയുടെ മൂലയുള്ള അടുപ്പിനടുത്തേക്ക് പോയി തീ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ആദ്യം ഒരു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് അല്പം മണ്ണെണ്ണ വെറുകേഷണത്തിൽ തളിച്ചിട്ടാണ് തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ചത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ആളിക്കത്തി അല്പനേരത്തേക്ക് മുറിക്കുള്ളിൽ നല്ല വെളിച്ചവും ചൂടും അനുഭവപ്പെട്ടു മണ്ണെണ്ണ കത്തിത്തീർന്നപ്പോഴേക്കും വിറകിന് തീ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അയാൾ സമീപത്തിരുന്ന തൊട്ടിയിൽ നിന്നും കുറേ ഹിമക്കട്ടകൾ വാരി ഒരു കെറ്റിലിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും തോന്നി അതികഠിനമായ ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെട്ടു ചായ ശരിയാവുന്നവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നുടങ്ങണം ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങി തൂക്കുസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ബീഡിയും തീപ്പെട്ടിയും പുറത്തെടുത്തു കൈകൾ തണുത്തും മരവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി തീപ്പെട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിലും നന്നേ തണുത്തിരുന്നതിനാൽ ഉരച്ചിട്ട് കത്തിയില്ല ഞാൻ അകത്ത് കടന്ന് ഒരു ബീഡിയെടുത്ത് പണ്ഡിറ്റ് ജിക്ക് നീട്ടി 
ഭൃത്തൻ അത് വാങ്ങിയില്ല തൊട്ടടുത്തായി നിലത്തിരുന്ന ഹുക്ക കാണിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേ വലിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ അടുപ്പിനടുത്ത് പോയിരുന്നൊരു ബീഡിക്ക് തീ പിടിപ്പിച്ചു വിറക് കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായി കത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു തണുപ്പ് അകലുന്നതായി തോന്നി അങ്ങനെ ബീഡിയും വലിച്ചിരിക്കെ ആ മുറിയുടെ പുരാതനമായ കരിങ്കൽ ചുവരുകളിൽ ഭീമാകാരങ്ങളായ നീളുകൾ കണ്ടു താപസനായ ശിവന് അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന ഭൂതഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവയാണോ ആ രൂപങ്ങളെന്ന് തോന്നാതിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ യാത്രയിൽ നന്നേ വലഞ്ഞു കാണുമല്ലോ പണ്ഡിറ്റ്ജി പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുപ്പിലെ തീയിലും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിഴലിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ്ജി തുടർന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വച്ചൊരു ധ്വരയെ കണ്ടു ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ തുങ്കനാഥിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തിൽ വച്ച് ആ സായിപ്പിനെ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കേട്ട മാത്രമേ പണ്ഡിറ്റ്ജി പറഞ്ഞു വിദേശികൾ അവർ വിചിത്രരാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും വ്യക്തമല്ല പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ സ്വരത്തിൽ സംശയം തെളിഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ തുടർന്നും ഞാൻ പ്രഭാത പൂജയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ ആരോ പുതച്ചു മൂടിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടു കുറേ നേരം വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഉണർന്നത് ഉണർന്നപാടെ എൻ്റെ കാലിൽ മൂന്ന് തവണ വീണ് തൊഴുതു എന്നിട്ടിറങ്ങിയൊരു ഒറ്റ നടുപ്പ് എൻ്റെ ചിന്ത വഴിയിൽ കണ്ട ധ്വരയിലേക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നിട്ട ദുർഘടമായ പാതയിലേക്കും ഏതാനും ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ കണ്ട ദർശനങ്ങളിലേക്കും കടന്നു കൽവിളക്കിനരികിൽ നിഷ്പന്ദമായി നിൽക്കുന്ന തീനാളം എണ്ണക്കറുപ്പാർന്ന ശിവലിംഗം സുവർണ സർപ്പത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള കണ്ണുകൾ നിതാന്ത നിശബ്ദത ആ നിശബ്ദതയിൽ അലയടിച്ചെത്തുന്ന അനാഹനാദം ഇതെല്ലാം വെറും തോന്നലുകൾ മാത്രമാകുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിരന്തരം തോന്നലുകൾ നിറഞ്ഞതല്ലേ ജീവിതം തന്നെയും മുമ്പിൽ തീയെരിഞ്ഞു എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിനു സമീപം കമ്പിളി കൊണ്ട് മൂടിപ്പിതച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ചാർപ്പായയിൽ കൂഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു രൂപം അടുപ്പത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന ഹിമജലം അതിൽ നിന്നുയരുന്ന ആവി അഗ്നിജ്വാലകളുടെ ചലനത്തിനൊപ്പം ചുമരുകളിൽ ചലിക്കുന്ന ഭീകര ചിത്രങ്ങൾ അവയ്ക്കിടെ കത്തിപ്പൊട്ടുന്ന വിറക് കൊള്ളികളുടെ ശബ്ദം ഇതെല്ലാം വെറും തോന്നലുകളല്ലേ ഇത്തരം തോന്നലുകളല്ലേ ജീവിതചക്രത്തിൻ്റെ വന്യമായ ഭ്രമണത്തിനാധാരം ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷവും തിക്കിത്തിരക്കുന്ന മഹാനഗരങ്ങളെവിടെ പറക്കുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളെവിടെ ബിരുന്നുമുറികളെവിടെ നർത്തനശാലകളെവിടെ മദ്യചഷകങ്ങളെവിടെ മദിരാക്ഷികളെവിടെ ചീറിപ്പായുന്ന വെടിയുണ്ടകളെവിടെ പോർ വിമാനങ്ങളെവിടെ വിഷം വമിപ്പിക്കുന്ന ബോംബുകളെവിടെ സുവർണരഥങ്ങളെവിടെ അനേകായിരങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത ചെങ്കോലുകളെവിടെ ബാബാജി ചായ് പിയോ ബ്രാഹ്മണ യുവാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിയുണർന്നത് ഒരു വലിയ സ്റ്റീൽ ടംബ്ലർ നിറയെ ആവി പറക്കുന്ന ചായ ഞാനത് കയ്യിലെടുത്തു അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ നന്നേ പുലർച്ചയ്ക്ക് ഉണർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ അടുപ്പിനരികിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വൃദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണൻ ഉറക്കമാണ് യുവ ബ്രാഹ്മണൻ മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കമ്പിളിയിലിരുന്ന് ശിവസ്ത്രോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടു അടുപ്പിൽ തീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഠിനമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു കാലുകൾ മരവിച്ച പോലെയുണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ചാരിയിരുന്ന കഥകുകൾ തുറന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി ചുറ്റിനും വെള്ളപ്പുക മാത്രം പ്രഭാതത്തിലെ തണുത്ത കാറ്റിൽ അവ മെല്ലെ ചരിച്ചു അവയ്ക്കിടയിലൂടെ സമീപസ്ഥമായ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മങ്ങിയ രൂപം കാണാം ഞാൻ മടങ്ങി മുറിയിലെത്തി ഒരു ബീഡിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു സ്തോത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ അടുപ്പിന് സമീപത്തെത്തി തീ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി തീ കത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചെമ്പുപാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് അടുപ്പിന് മുകളിൽ വച്ചു അത് നിറയെ ഹിമക്കട്ടകളായിരുന്നു 
പാത്രം ചൂടായപ്പോൾ ഹിമക്കട്ടകളിൽ ഉരുകി വെള്ളമായി വെള്ളത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസിൽ അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് മുഖം കഴുകി തിരിച്ചു വന്നു വൃദ്ധനായ ബ്രാഹ്മണനും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നപ്പോൾ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ലോട്ട നിറയെ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു വൃദ്ധന അതുമായി പുറത്തിറങ്ങി പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി തിരിച്ചു വന്നു യുവ ബ്രാഹ്മണൻ ചായ തിളപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ചായ തയ്യാറായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഓരോ ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചു പാലിന് പകരം പാൽപ്പൊടിയാണ് അതിൽ ചേർത്തിരുന്നത് ചായ കഴിച്ചയുടൻ പ്രഭാത പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായി വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒടുവിൽ പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇരുവരും പുറത്തു കടന്നു ഞാനും അവരെ അനുഗമിച്ചു പുകപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ വിളക്കണഞ്ഞിരുന്നു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ കയറി മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളോടെ വിളക്ക് കത്തിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും അഞ്ചനക്കല്ല് പോലെ കറുത്ത ശിവലിംഗവും അതിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണ സുവർണ സർപ്പത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ നേത്രങ്ങളും ദൃശ്യമായി വൃദ്ധപുരോഹിതൻ പൂജ ആരംഭിച്ചു യുവ ബ്രാഹ്മണനാണ് പൂജാവസ്തുക്കൾ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറെ നേരത്തെ കർമ്മങ്ങളോടെ പ്രധാന പൂജ കഴിഞ്ഞു യുവ ബ്രാഹ്മണൻ പൂജയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു ചങ്ങലയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയ മണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പ്രസാദമായി ലഭിച്ച് കുറേ ഭസ്മവും സുഗന്ധമുള്ള ഒരു തരം പച്ചിലയുമാണ് അത്തരം ഇലകൾ മല കയറുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിൽ കാണാമായിരുന്നു പൂജാനന്തരം പുറത്തു കടന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെളിച്ചം വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഉദയസൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ പുകപടലങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി അവയ്ക്കിടയിലൂടെ അകലെയുള്ള മാമലകളുടെ ഉന്നത ശ്രേണികൾ ദൃശ്യമായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ശൃംഗമൊഴികെ മറ്റെല്ലാം എനിക്ക് താഴെയായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത് മഞ്ഞിൻ്റെ നേരിയ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ കൂടി ചുറ്റോടു ചുറ്റും കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവർണനീയമാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മുകൾത്തട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി നീലയും വെള്ളയും വയലറ്റും കലർന്ന പർവ്വത പങ്ക്തികൾ തിരമാലകളെ പോലെ നോക്കത്താത്ത ദൂരം വരെ കാണാം അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ യുവ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി വന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു ബാബാജി എങ്ങനെയുണ്ട് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ തുടർന്നു തുങ്കനാഥിൽ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മറ്റെവിടെയും കാണുകയില്ല നോക്കൂ അതാ അക്കാണുന്നതാണ് നന്ദാദേവി മറ്റത് കാഞ്ചൻ ഗംഗ അതാ ആ ഭാഗത്താണ് കൈലാസം ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സ്വർഗാരോഹം അതാ അകലെ ആ വെളുപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതാണ് എവറസ്റ്റ് നല്ല തെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും ഓരോ ദിക്കിലേക്കും കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഓരോ കൊടുമുടിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞു അവയിൽ പലതും ഞാൻ മുമ്പ് കേട്ടിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് തലയുയർത്തി നിന്ന ധവളാഭമായ ഒരു ശിഖരത്തിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ഏത് ശി ശൃംഗമാണ് അതാണ് ഹനുമാൻ ശിഖർ രാമഭക്തനായ ഹനുമാൻ ആ ശൃംഗത്തിൽ തപസഞ്ചി അനുഷ്ഠിച്ചി അനുഷ്ഠി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് ആ പാറ കണ്ടില്ലേ അയാൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടുപിന്നിൽ മഞ്ഞും മൂടിക്കിടന്ന പാറയിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഉറവയുണ്ട് വെയിലിൻ്റെ ചൂടിൽ മഞ്ഞുരുകി പോകുമ്പോഴും അതിനുള്ളിൽ നിന്നും വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് തുങ്കനാഥൻ്റെ ഗംഗ ഒരിക്കലും അത് പറ്റുകയില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ മുകളിലെത്തെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ഞാൻ അല്പനേരം അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു പടുകൂറ്റൻ കരിങ്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതമായ കൊടുമുടിയുടെ അക്കിരത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളായി കൊടുങ്കാറ്റിനെയും ഇടിമിന്നലിനെയും അതിജീവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇപ്പോഴും പറയത്തക്ക കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ 
വിശാലമായ മുറ്റത്തിലൂടെ നടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെത്തി അവിടെ ക്ഷേത്രത്തെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ ഒരു കൂറ്റൻ പാറ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹിമക്കട്ടകൾക്കിടയിലൂടെ ജലം ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാം പാറയുടെ ഉള്ളിലെ ചൂടുകൊണ്ടാവാം അത് കട്ടപിടിക്കാത്തത് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു അയാൾ അപ്പോഴും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വപ്നാടനക്കാരനെ പോലെയാണ് അയാൾ നടന്നിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ദൃഷ്ടികൾ അകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കൊടുമുടിയിലാണോ അതോ ഏതോ ആന്തരിക ബിന്ദുവിലാണോ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായില്ല വൃദ്ധൻ അല്പനേരം ഉദയസൂര്യൻ അഭിമുഖമായി നിന്നു അയാളുടെ ചുണ്ടുകൾ അപ്പോഴും ചലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ ലോട്ടയിൽ നിന്നും കുറേ ജലം കൈക്കൊള്ളുമ്പിളിലെടുത്ത് എട്ടു ദിക്കിലും തളിച്ചു അതിനുശേഷം മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഞാൻ കുറേ സമയം അവിടെ ചുറ്റി നടന്നു അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്നും ഒരു വിളി കേട്ടു അരേ ബാബാജി ഞാൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് യുവ ബ്രാഹ്മണിനെയാണ് അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാബാജി റൊട്ടി കഴിക്കാം ഞാൻ മുകളിൽ കയറി ചെന്നു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ റൊട്ടി കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു എനിക്കൊരു പാത്രത്തിൽ നാലഞ്ച് റൊട്ടിയും അല്പം ഡാലും വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിലത്തിരുന്ന് അത് കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഭക്ഷണവേളയിൽ തുങ്കനാഥിനെപ്പറ്റി പല വിവരങ്ങളും വൃദ്ധനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാലാകാലങ്ങളായി തുങ്കനാഥിലെ പൂജ നടത്തുന്നത് തൻ്റെ പൂർവികരാണെന്ന് വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ള പയ്യൻ തൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രിയുടെ സന്തതിയാണ് വസന്തം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ദേവപ്രയാഗിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തുന്നു തലച്ചുമടായി ആട്ട എണ്ണ മറ്റു പലയർക്ക് സാധനങ്ങൾ പൂജാവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ അവരോടൊപ്പം കൂലിക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു നട തുറന്നാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ശ്രാവണ പൗർണമിക്ക് ശേഷമേ അത് അടക്കിയുള്ളൂ ഋഷികേശിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് അതിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അതായത് മോട്ടോർ റോഡുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രികരിൽ അധികവും കേദാരിൽ നിന്നും മടങ്ങി തുങ്കനാഥ് ദർശനം നടത്തിയാണ് ബദരിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആര് വരാനാണ് കേദാരം ദർശിച്ചാൽ യാത്രികർ രുദ്രപ്രയാഗ് വഴി ചുറ്റി മോട്ടോറിൽ ബദരിയിലെത്തും തുങ്കനാഥ് ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അധികം പേരും മറന്നു കഴിഞ്ഞു ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ജനപ്രവാഹങ്ങൾ ആർത്തിരമ്പുന്ന പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഞാൻ ഭാരതഭൂമിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേക ശാന്തത തുങ്കനാഥിനുള്ളതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ജനബാഹുല്യമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വാരിക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഋഷികേശിലെ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന തുച്ഛമായ തുക കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഇവിടെ തങ്ങി ദൈനംദിന പൂജ നടത്തുന്ന ഈ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണരെ എന്തു നേടുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈലാസപതിയുടെ കൃപാകടാക്ഷമാകാം വൃദ്ധബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്നും ബദരിയിലേക്കുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് പല വിശദാംശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ബദരിക്ക് പോകുന്ന വഴിയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും പുരാണ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു റൊട്ടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാത്രം കഴുകി തിരികെ കൊണ്ടുവച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ട് ബ്രാഹ്മണനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് രൂപ ആ യുവാവിന് നൽകാനും ഞാൻ മറന്നില്ല തുങ്കനാഥിന് ചുറ്റുമുള്ള ശൃംഗങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തുങ്കനാഥിനെ മൂന്നാവർത്തി വണങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് അല്പം മാറി താഴേക്ക് കണ്ട പടവുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങിങ്ങ് കല്ലുകൾ ഇളകിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു അത് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമായിരുന്നു അങ്ങിങ്ങ് വീണുകിടന്ന മഞ്ഞിൽ ചവിട്ടി കാൽ വഴുതാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് താഴേക്കിറങ്ങിയത് ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തനെയുള്ള പാറക്കെട്ട് മറുവശത്ത് അത്യഗാധമായ ഗർത്തം അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ താഴെയുള്ള പൈൻമരക്കാടുകൾ വെറും പുൽക്കൂട്ടങ്ങളാണെന്ന് തോന്നി 
കാൽ തെറ്റിയാൽ ചെന്ന് വീഴുന്നത് ആയിരക്കണക്കിനടി താഴ്ചയിലായിരിക്കും താഴേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വർദ്ധിച്ചു വന്നു ആദ്യമാദ്യം പടികൾ എണ്ണിയാണ് ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തിലധികമായപ്പോൾ എണ്ണൽ നിർത്തി കാലുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും മുട്ടിന് താഴെ കലശലായ കഴപ്പും വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടു തലേ രാത്രി തുങ്കനാഥിൽ വിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദീർഘയാത്രയുടെ ക്ഷീണം മാറാതെ നിന്നു ചൂട് കൂടി വരുന്തോറും ക്ഷീണവും വർദ്ധിച്ചു വന്നു മല കയറുമ്പോൾ കയറ്റമാണ് കഠിനമെന്ന് തോന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇറക്കമാണ് കഠിനം പടവുകൾ ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയാൽ ഉഖിമഡ് ചമോളി റോഡിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറങ്ങുന്തോറും പടവുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണോ നോക്കെത്തുന്ന ദൂരം വരെ താഴേക്ക് വളഞ്ഞും ചുറ്റിയും ഇറങ്ങുന്ന പടവുകൾ അവയിൽ ചവിട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ മഞ്ഞിൽ കൂടിയുള്ള കഠിനമായ കയറ്റവും തുങ്കനാഥ ദർശനവും ഏതോ സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിന്നു തുങ്കനാഥ് കയറുമ്പോൾ നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ ആപൽ സന്ധികൾ അവ തരണം ചെയ്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് എവിടെ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ നിശ്ചലമായ ആ ദ്വീപവും അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന സുവർണ സർപ്പത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയും അവ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനാദിയായ ആ ശിവലിംഗവും അവിടെ തങ്ങി നിന്ന നിശബ്ദതയും എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മയിലെത്തി ഏതാണ്ട് പകുതി ദൂരത്തോളം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അകലെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ് പടവുകൾ ഇറങ്ങും തോറും മുന്നിലുള്ള പർവ്വത ശ്രേണിക്ക് ഉയരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പോലെ തോന്നി ഈ പടവുകൾ കെട്ടിയിട്ട് അനേക വർഷങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ദീർഘകാലത്തെ കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടാവും ഇതിനു പിന്നിൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തുങ്കനാഥ് ക്ഷേത്രം ഒരു പൊട്ടുപോലെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് അടികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സാവകാശം സാവധാനം നടന്നാൽ സന്ധ്യയോടുകൂടി മണ്ഡലിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞത് വിശപ്പും ദാഹവും വർദ്ധിച്ചു വന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും താഴെ എത്തിയാൽ ദാഹജലമെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന ആശയോടെ ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പടവുകളറി ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചമോളി ധർമ്മശാലയിൽ പടവുകൾ ഇറങ്ങി നേരെ താഴെ പൈന്മരക്കാടുകളിലെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ തുങ്കനാഥിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ ചെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ അടുത്തു കണ്ട് ഒരു കാട്ടുചോരയിൽ നിന്ന് വേണ്ടുവോളം വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നിട്ട് മേലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തുങ്കനാഥ് ക്ഷേത്രം ഒരു കടുകുമണിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ അത്യുന്നതമായ ആ കൊടുമുടിയുടെ അഗ്രത്തിൽ കണ്ടു ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിരി മുകളിലിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നി ഞാൻ ഒരു പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് വീടിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു ജലപാനം കൊണ്ട് ദാഹം അടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും വിശപ്പ് ബാക്കി നിന്നു കാലുകൾ ദുസ്സഹമായി കഴിക്കുന്നു മണ്ഡലിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും നല്ല ദൂരം പിന്നിടേണ്ടി വരും തുങ്കനാഥിൻ്റെ അടിവാരത്തെ അടിവാരത്തെത്തിയപ്പോൾ തലേ ദിവസം തുങ്കനാഥ് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചതായി തോന്നി ഏകാന്തതയും ക്ഷീണവുമാണ് അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഏതു വിധേനയും മണ്ഡലിൽ എത്തുക അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗഡുവാളിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ഇരന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയെന്ന് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പുതച്ച് മുടിക്കിടന്നുറങ്ങും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കെ സൂര്യൻ തുങ്കനാഥിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ചെരുവിൽ മറിഞ്ഞു അതോടെ വെയിൽ ശമിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ തളർന്നു ഉറങ്ങിപ്പോകും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ വളരെ പരിശ്രമിച്ച് ഇരുന്നെടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല സന്ധികളിൽ അതികഠിനമായ വേദന കണങ്കാൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായി തോന്നി സർവ്വശക്തിയും സംഭരിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ വേദനയ്ക്ക് അല്പം കുറവ് തോന്നി അങ്ങനെ നടക്കെ അകലെ ഒരു പാത കണ്ടു 
അത് മുഖ്യമണ്ടിൽ നിന്ന് ചമ്മോളിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡായിരിക്കണം ഞാൻ ഒരു പാറയിൽ പിടിച്ച് പാതയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പാതയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അഗാധമായ ഗർത്തത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാട്ടുചോലയുടെ ഇരമ്പൽ കേട്ടു പാതയിലൂടെ അധിക ദൂരം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഴ ആർത്ത് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്തരീക്ഷം മഞ്ഞിൻ്റെ പടലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അതോടെ തണുപ്പും വർദ്ധിച്ചു അല്പം മുമ്പ് വരെ കത്തിജ്വലിച്ചിരുന്ന സൂര്യൻ്റെ പൊടി പോലുമില്ല ചുറ്റും പുകപടലങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ നടപ്പാത അല്പദൂരം മുന്നോട്ട് കാണാം അത് ഇറങ്ങിയും കയറിയും മല ചുറ്റിയും മുന്നോട്ട് നീണ്ടുകിടക്കുന്നു തുങ്കനാഥിൽ നിന്നിറങ്ങി ചമോളി റോഡിലെത്തിയാൽ അധിക ദൂരം നടക്കേണ്ടി വരികയില്ല മണ്ടൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്താനെന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മണ്ഡലിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ ചമോളിയായി വേഗം നടന്നാൽ ഇന്ന് തന്നെ ചമോളിയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും കടകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ചമോളിയിലെത്തുന്നതെങ്കിൽ വല്ലതും കിട്ടും രാത്രി സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ആഹാരം ചോദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല വൈകിയാൽ ഏതെങ്കിലും കടത്തിണ്ണയിലോ മരച്ചുവിട്ടിലോ പട്ടിണിയായി ഇരുന്നു രാത്രി തള്ളി നീക്കേണ്ടി വരും കുറേ ദൂരം നടന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ മേഘപാളിക്കിടയിൽ തുങ്കനാഥ് ശിരസ്സുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അത് ഒരു പ്രാചീന ഗോപുരത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ക്ഷേത്രം ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല തുങ്കനാഥ് പോലെയുള്ള ദുർഘടങ്ങളായ ഗിരിശൃംഗങ്ങളിൽ പൂജാവിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താവാം വെറും ഭക്തി മാത്രമാണോ അതോ മനുഷ്യരിലെ സാഹസിക സ്വഭാവമാണോ ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ ദുർഘടങ്ങളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രയാസം സഹിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്തും അത് നേടുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടാതെ ലഭിക്കുന്നത് വില അഥവാ മൂല്യം കുറഞ്ഞതാണെന്ന് വരും എന്താണ് സിദ്ധിയെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും ഒരു പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് നേടുന്ന എന്തും അയാളുടെ സിദ്ധിയാണ് തുങ്കനാഥൻ്റെ പടി പഠിക്കലെത്തിയപ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഏതോ സിദ്ധി കൈവരിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നിയത് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പെട്ട പാട് തന്നെ ആവാം അതിൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ചിലർക്ക് അതിദീർഘകാലത്തെ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും സാഹസികവും ദുർഘടവുമായ വഴികൾ പിന്നിട്ട് മാത്രവും നേടാൻ കഴിയുന്ന പല സിദ്ധികളും മറ്റു ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ലഭ്യമായതായി പുരാണങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു കാളിദാസൻ്റെയും വ്യാസൻ്റെയും കാവ്യപ്രതിഭ അപ്രകാരം ലഭ്യമായതാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ അവയൊക്കെ കെട്ടുകഥയാണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ തുങ്കനാഥിൽ നിന്നിറങ്ങി ഇരച്ചു പെയ്യുന്ന മഴയത്ത് ആ പെരുവഴിയിലൂടെ ഏകനായി വിശന്നും വലഞ്ഞും മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം കൈവരിച്ചു എന്ന് കരുതിയ സിദ്ധി വെറും മിഥ്യയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവരെ അത് മുഖ്യ ലക്ഷ്യമാകും ഏത് വിധേനയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചും അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിയുന്നതോടെ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളായി പുതിയ മാർഗങ്ങളായി ആ മഴയത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചിന്തിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഏത് വിധേനയെങ്കിലും ചൂടും വെളിച്ചവുമുള്ള ഒരിടത്ത് എത്തുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം തുങ്കദാസ് ദർശനവും അവിടെ വെച്ച് അനുഭവപ്പെട്ട ആ പ്രത്യേക മനഃശാന്തിയും പാടെ മറന്നിരുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിന് ആ അതൊരു പ്രാധാന്യവും തോന്നിയില്ല ബദരിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ചമ്മോളിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് ദിവസമെങ്കിലും നടക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഗുപ്തകാശിയിൽ വെച്ച് കണ്ട സ്വാമി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സ്വാമിയും കൂട്ടരെ എവിടെ എത്തിയിരിക്കും തുങ്കനാഥിലെത്തിക്കാണുമോ വളരെ സാവധാനമായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര മൂന്ന് പേരുമുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിലോ ഗുഹകളിലോ തങ്ങി ഇടയ്ക്കിടെ റൊട്ടിയും ഡാലും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് പാലൊഴിക്കാത്ത ശർക്കര ചേർത്ത് ചായയും കുടിച്ച് 
ഇടയ്ക്കിടെ ചിലം വലിച്ച് ശിവസ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അവർ ആയാസരഹിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടാവാം സ്വാമിയുമായി സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ധൃതിയോ ഉത്കണ്ഠയോ ഉള്ളതായി തോന്നിയില്ല സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായി ഉലകമേ തറവാട് ആയി പരമപിതാവിനെ സ്തുതിച്ച് ദിനരാത്രങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്ന യോഗിവര്യനുണ്ടോ ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ വേവലാതിയോ ആ യോഗിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന രാമാനന്ദനും ശ്യാംലാലിനും സ്വാഭാവികമായി ഒരു മാനസിക ഭദ്രത ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ഉള്ളവൻ്റെ നിലയോ ചിന്തിക്കുകയിൽ തികച്ചും ശോചനീയം തന്നെ ഏകനായി വിശന്ന് വലഞ്ഞ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന ഹിമാലയൻ പെരുവഴിയിലൂടെ ഇരച്ചു പെയ്യുന്ന മഴയത്ത് മൂടൽമഞ്ഞിനിടയിലൂടെ തപ്പിത്തടഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഒരു അശരണൻ തുങ്കനാഥ് കയറുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന നിർഭയത്വം എവിടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം എവിടെ മെയ്ക്കരുത്ത് എവിടെ ഇനി ബദരിനാഥിൽ നടന്നെത്തണമെങ്കിൽ അനേകം മൈലുകൾ പിന്നിടണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കൈകാലുകൾ തളരുന്നു ശരീരം കിടുകിടാ വിറയ്ക്കുന്നു മനസ്സ് പതറുന്നു മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് തകർത്തു പെയ്യുന്ന മഴ മലകളിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊഴുകി വരുന്ന വെള്ളം പാതയെ മുറിച്ച് വലതുവശത്തുള്ള അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷം പുകപടലങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല അത് തുങ്കനാഥിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ ചെരുവിലെത്തിയിരിക്കും ഇനി ഇരുട്ടാൻ എത്ര സമയം കാണും മഴയാണ് പുറത്ത് നല്ല ശക്തമായ മഴയാണ് മഴ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ്ങിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വായന ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി